0: El colegio con más trayectoria en México, con una de las colecciones científicas más importantes a nivel nacional, uno de los pocos edificios del periodo novohispano que no se ha modificado y el primer colegio laico para mujeres del continente americano. ¿Saben de qué recinto hablamos? El Museo Vizcaínas, nuestro invitado especial en esta entrega de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para conocer más de este espacio cultural platicaremos con Lisette Armenta, directora del museo. Yo soy Ariana Nava, también conocida como La Señorita Etcétera y encargada de navegar este podcast cada jueves. ¡Comenzamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Bienvenida a la guía del fin de semana, Lisette. Platícanos, ¿de qué año data el edificio donde se ubica el museo y qué estilo arquitectónico es? Además, cuéntanos qué usos tuvo en sus orígenes y antes de convertirse en el centro cultural que ahora conocemos.
1: El Museo Vizcaínas es el museo de sitio del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Por lo tanto, el museo está albergado dentro de del inmueble construido para el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. Este inmueble se empezó a construir en el año de 1732 y se finalizó en 1755 para inaugurar en 1767. El espacio donde actualmente se encuentra ubicado el museo de sitio se llama Casa de los Capellanes, ...porque ahí vivían los sacerdotes que vivían de planta en el colegio... ...para resolver las necesidades espirituales de la comunidad del colegio... ...que eran las colegialas y pues las autoridades administrativas... ...como la rectora, las maestras, las prefectas, las torneras, las sacristanas, etc. Eh, entonces esa parte del edificio que se llamaba Casa de Capellanes... ...estuvo en uso de 1767 a el periodo de persecución religiosa con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Esa parte del edificio, eh, bueno, en ese momento de la historia se detienen las prácticas religiosas porque el gobierno lo prohíbe y esto era un colegio, no tenía por qué pasar aquí. La misa de siete con la que arrancaban la jornada, las confesiones, la clase de catecismo el rezo del rosario, etcétera, todo eso se suspende y expulsan a los capellanes en ese periodo de la historia. Entonces, eh, esa casa de capellanes de eh, 1938, más o menos, a 1985, es ocupado por la CEP, en una escuela primaria pública que establece la CEP, porque le, el edificio se lo rentan, esa sección de la casa de capellanes, a la CEP, y pusieron ahí una escuela primaria pública que se llamó Cuitláhuac, entonces salen a raíz del terremoto en de 1985 y de 1985 a 1995 hacen las obras de habilitación de ese espacio como museo de sitio. Y el museo de sitio abre en 1996 y el estilo arquitectónico es Todavía entra en la corriente estilística del barroco, pero ya es una etapa muy tardía, entonces sería un barroco eh, muy sobrio, no es un barroco muy recargado. Y la obra arquitectónica estuvo a cargo de Pedro Bueno Basori, que era miembro de la Cofradía de Aranzazu, que era esta eh, agrupación en la que estaban reunidos los vascos que fundaron el Colegio de las Vizcaínas. Es eh, el colegio con más trayectoria en México porque abrió en 1767... Y desde entonces no ha dejado de dar clases. Ha sido colegio desde el día de su apertura. Y el 9 de septiembre de este año 2022, el colegio cumple 255 años dando clases de forma ininterrumpida.
0: ¿Cuándo se convirtió en museo y con qué propósito?
1: El museo de sitio tiene dos temporalidades. Justo con el periodo de persecución religiosa en el gobierno de Plutarco, Elias Calles, es un momento muy interesante porque el presidente... De la junta directiva del colegio era eh, Pedro Lascurain, que era un abogado muy importante de la época. Me parece que fue presidente de México 40 minutos, una situación así. Y eh, el edificio, como tal, intentaron expropiarlo. Y Pedro Lascurain hizo una defensa increíble que, pues, logró que no expropiara el colegio el gobierno. Entonces, eh, en ese momento, y como te decía, la persecución religiosa, tuvieron que retirar todas las imágenes de arte sacro que se encontraban en espacios comunes del colegio, porque pues eran muy religiosas las personas, se llevan a la capilla, se clausura la capilla, y se expulsan los capellanes. Entonces, lo que es muy interesante de ese momento es que, debido a esta suspensión de prácticas religiosas, todos los objetos que tenían un valor artístico pues, se concentraron en la capilla, en el coro alto del colegio y en la sacristía. Entonces, es un momento importante porque ahí se reunieron todos estos objetos de arte. En ese momento, Pedro Lascurain dice, ok, ya no pueden ser de uso, digamos, devocional, pero hagamos un museo de sitio. Entonces el primer museo de sitio del colegio se le encomienda al historiador Gonzalo Bregón Jr. y a una mujer que fue colegiala de Vizcaínas, entró muy jovencita, aquí mismo se formó como maestra, luego fue directora y ya retirada le piden que ella haga el museo de sitio. Esta mujer se llamaba Julia Morner y Julia Morner tiene un libro que se llama Memorias de una colegiala, donde habla desde su ingreso a la institución y los años que vivió aquí. Hay algunas fotografías y eh, artículos periodísticos de la época, del final de los 30 y principios de los 40s, que tienen incluso imágenes de ese museo de sitio, y un libro de Gonzalo Bregón también lo tiene, un libro monográfico sobre Vizcaínas, pero sabemos que cerró. Incluso uno de los artículos de Patricia Cox se llama El Museo Fantasma. Entonces está muy interesante. No tenemos claridad de en qué año cerró ese museo que abrió en el 38, pero seguramente no habrá llegado ni a 1945. La segunda etapa del museo corresponde a un plan magistral que hizo la Junta Directiva del Colegio y el Patronato posterior al terremoto en 1985, que eh, tenía por objetivo habilitar la Casa de Capellanes, que eran pues habitaciones como salas de exhibición, y ya pues tuvo la intención, pues tal cual, de un espacio museográfico, cultural, donde se exhibieran estos objetos, que es algo muy importante, el museo es de sitio, eso quiere decir que los objetos que aquí se exhiben forman parte de la historia de la institución, nada se ha comprado con afán de coleccionismo, entonces pues querían mostrar este tesoro artístico, y en ese montaje del museo del 96 se incluyeron algunas cosas de vida cotidiana, como la enfermería, la clase de ciencias, la clase de bordado con máquina, de coser, todos estos temas que que pues probablemente no fueron abordados en el primer museo de sitio. El dato,
0: etc. No te pierdas los contenidos que el museo comparte a través de sus redes sociales. Hay videos y fotografías invaluables. Por ejemplo, un extracto de una clase de gimnasia en el Colegio Vizcaínas, por ahí de 1896, con Gabriel Beire. Una de las primeras tomas clínicas en la historia de México de mujeres o chicas, en este caso, eh, adolescentes, practicando deportes. Encuéntralo en www.facebook.com-museo-vizcaínas. diagonal Continuamos la charla con Lisette Armenta, directora del Museo Vizcaínas. Lisette. ¿Qué tipo de obras podemos encontrar en el acervo actualmente?
1: Bueno, pues tenemos una destacada colección, eh, una pinacoteca virreinal, que reúne a los pinceles más importantes del siglo XVII, siglo XVIII, eh, Villalpando, eh, Rodríguez Juárez, Juan Correa, ya en el XVIII Miguel Cabrera... José de Ibarra, eh, José de Páez, Andrés López, eh, Juan Patricio Murlete. También contamos con una importante eh, colección de esculturas policromadas de índole devocional, santos vírgenes. Tenemos una de las colecciones más importantes de textiles a nivel nacional, debido a que poseemos piezas eh, manufacturadas por nuestras colegialas entre el siglo XVIII y el siglo XX. Eh, Es una parte muy destacada de nuestro acervo, además de todos los objetos de vida cotidiana, es decir, el mobiliario que usaban las mujeres que aquí vivían, eh, los muebles de la enfermería, los pomos de botica, los pupitres históricos, eh, la enseñanza musical también muy importante, tenemos instrumentos musicales desde el siglo XIX, eh, son los que permanecen, una colección de orfebrería también importante de índole religiosa, láminas, que se usaban para impartir las clases. En la colección científica tenemos artefactos para hacer clases demostrativas con las que aprendían física, química, biología, botánica, astronomía, óptica, etcétera. Es una colección bastante amplia de índole histórica que nos muestra la transformación de la educación de las mujeres en México.
0: ¿Podrías contarnos más sobre la colección científica que hay dentro?
1: Es una colección eh, sumamente valiosa, porque a pesar de ser de finales del siglo XVIII y principios del XIX, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se dedica al registro de bienes patrimoniales históricos, que la temporalidad de histórico es desde el momento de la conquista hasta el siglo XIX, por esta gran eh, relevancia que tenía, eh, decidieron clasificar. Es una de las más importantes a nivel nacional y... Todo indica que estos artefactos fueron donados por la Escuela de Ingenieros o la Facultad de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en ese momento estaba ubicada en lo que hoy es el Palacio de Minería. Entonces fue una donación que hicieron, es una colección súper completa. Algunos de los objetos de física se derivan de un libro francés para enseñar física de un autor de apellido Ganot. Y tenemos un gabinete de muestras de origen francés, porque todo esto ocurrió bajo esta fuerte corriente francesa que era de tanto gusto para el presidente Porfirio Díaz. Y si te interesa saber un poquito más al respecto, invité al doctor Omar Escamilla González, que es un especialista en la enseñanza de las ciencias en la historia de México y en nuestro canal de YouTube, que es Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Ahí puedes encontrar la conferencia que nos ofreció Omar Escamilla.
0: ¿Qué otras actividades complementan la visita?
1: Tenemos eh, la visita guiada mensual que se realiza el último sábado de cada mes. Tiene una duración de dos horas y visitamos tanto la capilla con explicación de los retablos, el museo que tiene eh, 12 salas de exhibición y dos accesorias ambientadas y los patios del colegio para que también aprecien la arquitectura de este edificio, que cabe mencionar es uno de los pocos edificios del periodo nuevo hispano que no ha sido modificado o seccionado como otros inmuebles de la época. Entonces, esa es el último sábado de cada mes a las 10 de la mañana. Tenemos la experiencia Vizcaínas, en la que le servimos un desayuno privado en el patio de Capellanes, justamente que es el patio donde se encuentra ubicado el museo, entonces es una experiencia única porque disfrutan de un desayuno mexicano y posteriormente les damos su visita privada. Entonces pues es una modalidad que no ofrece ningún otro museo en la Ciudad de México y participamos en eh, diversas actividades. Viene por ejemplo el Festival Internacional de Fotografía Foto Septiembre en el que eh, estaremos colaborando con una exposición para transeúntes. Además de otra serie de actividades que estamos trabajando constantemente en ellas, como los rallies de los museos. También tenemos algunos desayunos comunitarios y eh, conferencias en nuestra página de Internet. El
0: dato, etcétera. El Museo Vizcaínas se ubica precisamente en la calle Vizcaínas 21, en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que encontrarán en la guía web y en la guía impresa que publicó en El Sol de México. La guía web la encuentran a partir de los jueves y la impresa en la edición dominical. Toques surrealistas en la Cineteca Nacional. A propósito de la exposición Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, el Museo del Palacio de Bellas Artes y la Cineteca Nacional se armaron una colaboración con un ciclo de cine especial. Este durará seis días y se proyectarán 11 filmes en los que se aborda la cotidianidad y el proceso creativo de varios artistas surrealistas que estuvieron eh, aquí en México durante la mitad del siglo XX. Entre ellos destaca Remedios Varo, Leonora Carrington y Alan Glass. El viernes habrá función triple y entre las películas que podrán ver es Sus, Sursidos Invisibles y el Gabinete Surrealista de Alain Glass. El sábado 27, Cristales de la Mente y el domingo 28 podrán ver Remedios Varo, Misterios y Revelación. No olviden complementar la función a estas películas con una visita al Museo Palacio de Bellas Artes. Ya sea que ven primero la expo y después se lancen al ciclo o al revés. Pueden consultar detalles en las redes sociales de Cineteca Nacional MX o M Bellas Artes. Esto será del 23 al 28 de agosto y las funciones son a las 20 horas. Para probar, vendimia en cuna de tierra. Celebra la época del año en el que las uvas están listas para darnos vino, es decir, para cosecharse. Dense una vuelta por la fiesta de las vendimias, en especial la que sucederá este fin de semana en cuna de tierra. Esta temporada eh, hay varias fiestas en distintos viñedos, pero en especial les quiero sugerir que visiten esta el sábado 27 de agosto. Durante un día completo podrán participar en la vendimia a través de catas, con vinos de la casa, con chocolates artesanales y con exhibición de cocina al aire libre. Además, habrá más experiencias vinícolas, gastronómicas, artísticas y musicales. El boleto tiene todo incluido, es decir, todas estas actividades más la fiesta, más las catas. Por cierto, este viñedo tiene distintos reconocimientos, tanto en sus etiquetas como en su parte arquitectónica, entre ellos al mejor proyecto industrial en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México. El espacio entonces pues tendrá muchas foto opportunities y en distintos momentos del día verán cómo la luz del sol entra de manera muy peculiar en los rincones que existen, las escaleras, las fuentes, ¿no? Incluso la cava que hay es algo que complementa por completo la experiencia en viñedos cuna de tierra. ¿Cuándo? Bueno, como les comentaba, ese era el 27 de agosto y este se ubica en carretera Dolores Hidalgo-San Luis de La Paz, en el kilómetro 11. Para más detalles pueden revisar sus redes sociales, los encuentran como cuna de tierra. La fiesta del Museo Nacional de las Culturas Populares. Comienzan los festejos por el aniversario 40 del Museo Nacional de Culturas Populares, recinto que se fundó un 24 de septiembre de 1982. El propósito principal era documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares en México y a la fecha la verdad es que lo siguen haciendo. Esto lo podemos ver en sus exposiciones, en sus ferias gastronómicas y artesanales, entre otras cosas. Este fin pueden atestiguar un poco de todo esto que les cuento, parte de su esencia, en el concierto denominado Serenata por tus 40. Aquí van a poder ver en vivo a Tromputrío, Los Vega, Rafael Mendoza, Esencia Inolvidable eh, y María Advertencia lírica Por cierto, el 24 de septiembre habrá un fandango en el museo y la exposición Espejo de Identidades. Este será un repaso por las cuatro décadas del museo. Además, en este contexto, durante el mes de septiembre podrán ver ya este, terminada la restauración del árbol de la vida que está al inicio del museo y del mural Tejedores de Sueños, muy famoso, eh, pintado por los artistas Sanen y Sego. Si quieren conocer más del recinto, lo que era antes de ser museo y también lo que, pues, como que lo que exhibe actualmente y, y más detalles sobre lo que sucede dentro, pueden echarle un vistazo a los eh, episodios pasados, pues ya las tuvimos justo en una de las entregas de qué eran los museos antes de ser museos. Ahora sí, antes de apagar el micrófono, los invito a que no se pierdan los capítulos anteriores de qué eran los museos antes de ser museos. Ya les contaba, por ejemplo, que tuvimos el Museo Nacional de las Culturas Populares, pero también hay, hay, otro, hay otros datos interesantes en los episodios. Por ejemplo, que el Museo Dolores Olmedo fue un punto de distribución de maíz y espacio de ceremonias o Además que sus perritos, que si es que los han visto los Cholos Quincles, son descendientes de un regalo de Diego Rivera. Les recuerdo que estoy pendiente de sus comentarios y sugerencias a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre lo que se genera desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Gracias por dejarme entrar a sus oídos y por darle play este jueves. Los espero la próxima semana igual, jueves de estreno, aquí en la guía del fin de semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.